0: Servus. sie Und hallo, willkommen zur 192. Folge, glauben wir zumindest, wenn wir uns nicht verzählt haben, unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Mathis
1: Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Wir reden äh, über die Impfpflicht, die in Österreich definitiv kommt. In, in Deutschland ähm, ja, weiß man auch nicht so genau und in der Schweiz auf gar keinen Fall jemals überhaupt irgendwie kommt, warum auch immer. Und wir reden das über... Das haben wir ja gesagt, nur von mir. Ja, Österreich ist da ein Sonderfall, nicht nur in dieser Hinsicht. Und wir reden über, tada, Parlamentspoeten und wie überhaupt äh, Politik und Lyrik in unseren Ländern äh, verbunden sind oder auch nicht. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Dingen etwas schreiben wollen, dann tun Sie das an alpen.zeit.de und natürlich auch an WhatsApp. Die Kontaktdaten dazu finden Sie in den Shownotes, so heißt das ja.
1: Und bitte dort
2: Sprachnachrichten schicken, danke. Natürlich. Vorweg noch was. Matthias, glaube ich, sollte ein bisschen mehr Sesamstraße schauen. <lacht> ja, wieso?
1: Just walking cross the floor I love counting, counting to the number four Oh, you're counting, counting with me To one less than five And one more than three Whoa. We're counting to four Whoa. Let's count some more One, two, three, four Deshalb Ah, okay, awesome Seit dem Jahr 1986 und dem legendären Auftritt von Dieter Roth am Schweizer Fernsehen, von dem in der vergangenen Sendung die Rede war, sind natürlich nicht 26 Jahre vergangen, sondern deren 36. Und ich lerne da jetzt zwei Dinge. Erstens. Verdammt, bin ich alt. Und zweitens, zum Glück, wie auch jemand auf Twitter schreibt, zum Glück sind wir kein Mathematik-Podcast.
0: Nicht nur das, Matthias, ihr habt mich auch noch vorgewarnt, ihr wollt euch irgendwie über äh, diese sehr wichtigen Dinge, die im äh, Ski-Weltcup passieren, also für euch wichtigen Dinge, die Köpfe einschlagen.
1: Die Österreicher haben uns den Sieg geklaut am Lauberhorn. Muss ich jetzt was dazu sagen, oder? Ja, du musst, etwas, du, du musst dir jetzt deinen canossa gang durch den pflotschigen Schnee am, äh, im Berner Oberland antreten und dich dafür entschuldigen, dass deine Landsmänner nur mit Bescheißen äh, wirklich ob, zu oberst auf, wie sagt ihr, Stock kommen. Also, wie gesagt, ich interessiere mich ja nicht für den Skiweltcup,
2: solange die Österreicher gewinnen. Insofern ist das alles okay gerade.
0: Na gut, also, nur Matthias wollte einfach mal ein bisschen die Österreicher anpöbeln. Damit lassen wir es doch einfach dabei und kommen zu unserem ersten Thema. Florian, ihr seid äh, mal wieder im Positiven wie im Negativen. Äh, das ist Auslegungssache Avantgarde. Äh, bei euch wird tatsächlich dann doch diese Woche schon die allgemeine Impfpflicht äh, zu Covid-19, also zu Corona, beschlossen.
2: Jo, am Donnerstag. Und ähm, ich habe vergangene Woche davon gesprochen, dass die Begutachtungsfrist vorbei ist und am Wochenende ist auch das überarbeitete Gesetz vorgestellt worden.
0: Du hast ja in der letzten Folge, in der wir darüber gesprochen haben, schon angedeutet, dass du das alles gar nicht so toll findest, möglicherweise. Aber bevor wir jetzt zu deiner persönlichen Meinung kommen, erzähl doch erstmal, wie diese Impfpflicht genau ausgestaltet ist. Wie sieht sie aus?
2: Also sie gilt ab Februar und läuft bis zum 31. Jänner 2024. Also zwei Jahre. Ah. Und Strafen gibt es ab Mitte März und da gibt es aber dann erstmals nur Stichprobenkontrollen, die von der Polizei gemacht werden.
0: Stichprobenkontrollen heißt, die klopfen bei dir oder bei deinen Nachbarn an die Tür und fragen nach dem Impfpass? <lacht> Warum lachst du da so? Du Ihr wart doch diejenigen mit dem Polizeistreifen bei der Ausgangssperre. Ja, ja, also
2: so wie ich es verstanden habe, läuft es oder soll es halt so laufen, dass halt, was er sieht bei einer Verkehrskontrolle zum Beispiel, danach auch nach dem im Impfpass gefragt wird. Aber was dann auch kommen soll, da gibt es aber noch keinen genauen Zeitpunkt, ähm, dann soll die flächendeckende Impfpflicht kommen. Also da werden dann automatische Erinnerungen schreiben, für die Impfung verschickt und wer sich dann nur immer keinen Stich setzen lässt, kriegt auch eine Strafverfügung.
0: Das heißt bis dahin gibt es zwar eine Impfpflicht, aber die wird dann abgesehen von diesen stichprobenartigen Kontrollen, wenn man eh bei Leuten vorbeikommt sozusagen oder eh Leute bei Ordnungskräften vorbeikommen? Nicht wirklich flächendeckend durchgesetzt und mhm. erst dann in dieser zweiten Stufe, die du gerade beschrieben hast, werden dann auch wirklich alle praktisch verpflichtet durch dieses Schreiben, richtig?
2: Also ja, nicht die dritte Stufe, weil es gibt ja von Februar bis Mitte März schon die erste Stufe, wo man sich dann halt impfen lassen soll. Mhm. Ja.
0: Okay, also die dritte Stufe. Aber woher weiß denn der Staat dann in dieser dritten Stufe überhaupt, wen er anschreiben muss? Also wer geimpft ist und wer nicht, das ist doch eigentlich bisher Privatsache, oder? Das muss man doch eigentlich dem Staat nicht sagen. Ja, es gibt ein
2: elektronisches Impfregister. Und das Problem an der Sache ist, ähm, dafür zuständig ist die Elektronische Gesundheitsakte Elga. Elga? Elga, Elektronische Gesundheitsakte. Helga ohne H. Genau. Und ähm, dir gesagt eh in der Begutachtungsphase auch, dass das technisch erst ab April möglich ist. Warum kann die Gesundheitsakte sprechen? weil es eine GmbH ist. Elga ist eine GmbH, ah. die das Ganze verwaltet. Es ist nicht ah.
1: die Helga ohne Handgelense, also so so,
0: spricht. Siri und Elga ist quasi die österreichische Variante.
1: Hallo, ich kann erst ab April eure Impfung... Also es ist eine Behörde, genau. <lacht> ja, also
0: eine staatlich nachgeordnete ja. Behörde verstehen. Wobei
1: okay. eben, also äh, sprechende Impfakten hin oder her. Habt ihr es wirklich geschafft, also so ein Ding zu bauen? Ein, ein datenschutzmäßiges und relativ sicheres elektronisches Impfregister zu bauen?
2: Also ja, offenbar haben wir es hingekriegt, ein Impfregister zu programmieren, wie sicher, mal schauen. Und beim Datenschutz hat es natürlich ziemlich viele Diskussionen gegeben, aber damit könnte man eigene Folge füllen. Das war eine große Diskussion.
1: Ja. Ja, 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 vielleicht müssen wir auch schon etwas diese Folge füllen, weil das, also bei uns gab es dazu nämlich vor genau zu einem Jahr, einen ja, einen so dieser Corona-Skandale, nein, es war eigentlich nicht ein Skandantchen, sondern kann man schon auch so einen Skandal bezeichnen. Ähm, es gab eine Plattform hier, die hieß meineimpfungen.ch, die äh, wurde von einer Stiftung getragen und diese Plattform, die puppte sich dann als löchriger wie ein Emmentaler-Käse. Also vor der Corona-Krise frisst diese nischen sein. Ende 2020 äh, wurde dann das etwas gepusht, auch vom Bund, vom BAG. soll also doch das Nutzen. Die erhielten, glaube ich, auch noch einen Auftrag, dass sie noch etwas umzubauen, weil da ja die ganze Impfkampagne anrollte, dass man da dann alle seine Impfungen äh, elektronisch irgendwo äh, gespeichert hat und da immer auch da zurückgreifen kann. Und Anfang 21 hatte glaube ich etwa 300.000 Leute dann dort ihre Impfdaten und eben auch allfällige Vorerkrankungen gespeichert, darunter im Übrigen auch zwei Bundesräte. Das Ding war aber so löchrig in Emmentaler Käse, dass es laut Sicherheitsexperten die Mängel so gravierend waren, dass sie Zitat auch Ungeübten angreifen auf verschiedenen Wegen vollumfänglichen Zugriff auf die Daten von Patienten ermöglichen. Äh, und äh, der eignützige Datenschutzbeauftragte hat daraufhin interveniert. Äh, es gab ein rechtes Bohai. Die Plattform ging dann auch online, weil. Offline, die, offline ich meinst du, so, oder? Offline, Entschuldigung. Bist ja. du einer dieser ungeübten Angreifer? <lacht> <lacht> ja, genau, sogar ich hätte es geschafft, <lacht> der nicht bis vier Zeilen kann und On und Offline verwechseln. Nein, und auf jeden Fall haben dann die Betreiber selber geschrieben: Zitat, eine erneute Gesamtbeurteilung, das war dann ein paar Monate später, hat ergeben, dass ein sicherer Betrieb der Plattform nicht mehr möglich ist ist.
2: Aber was ist mit den Daten passiert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die waren zuerst mal dort drauf blockiert. Teilweise auch technisch. Also weil das Ding, glaube ich, das wurde wirklich vom Netz getrennt okay. und entstand dann ein Streit darüber, wer jetzt dafür bezahlen soll, dass die Nutzer ihre eigenen Daten wiederhalten, weil bei 300.000 Datensätzen ist das doch ja, eine relative Bürz, wie du dann das machst, vor allem, dass du dann auch den Richtigen die Daten schickst, weil die, ja deine Plattform nicht sicher ist. Schließlich fand dann diese Stiftung, hinter der übrigens, also das BRG hatte dort etwas die Finger drin, aber auch Pharmafirmen wie Pfizer oder GlaxoSmithKline, die fanden dann einen, wie sie selber schrieben, Gönner, der die für diese äh, Daten, wie sagen wir denn, Rückholaktion oder Rückgebaktion. Ich, bin, um.
0: ich finde das wirklich irre. Ne? Also <lacht> BAG ist ja quasi eure, euer Gesundheitsministerium, also das Gesundheitsministerium und ein paar wirklich riesige internationale Pharmakonzerne veranstalten dieses Ding, nennen das irgendwie so toll irgendwie, äh, machen zwar eine GmbH draus, aber machen das irgendwie so, so für alle öffentlich und umsonst nee, nee, und Nein, so nee, es, es
1: war keine GmbH, es war eine Stiftung.
0: Eine Stiftung, ja. Und dann geht das Ding kaputt und dann laufen sie weg und dann muss irgendein armer Mäzen kommen <lacht> und dafür sorgen, dass die Leute zumindest wissen, äh, was welche Daten da von ihnen äh, geleakt wurden. Das ist doch, das ist doch also ich finde es wirklich ein bisschen erbärmlich, ehrlich gesagt, dass ihr in der Schweiz äh, für alles mehr Zähne braucht, wenn mal was kaputt geht.
1: es ja, ist, Also ehrlich gesagt, ja, das ist nur quasi die Spitze der Erbärmlichkeit, aber was ja vor allem ist, dass man nicht in der Lage ist, so eine P Plattform so zu programmieren, dass sie eben nicht auch für Deppen, die nicht bis vier zählen können und On- und Offline verwechseln, Hackbar ist. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, das ist auch so etwas typisch, dass halt das, also das BAG bei uns, aber es ist ja bei euch ähnlich, hat diese ganze Digitalisierung völlig verpennt hat. Zumindest bis hin bis in diese Corona-Krise jetzt rein. Und da auch so auf eine Ehrgeizung, ich weiß nicht genau, wie die da involviert waren, aber auch so, so halb am Rande, halb nicht. Es geht auf jeden Fall auf dieser Website meineimpfung.ch einen doch sehr Beziehungsweise unterhaltsamen, nicht eine Schriftwechsel, sondern man liest dann nur die eine Seite, nämlich jene dieser Stiftung, wie die sich darüber empören, dass sie vom BAG im Stich gelassen wurden
0: am Schluss. Ziemlich erbärmliche Geschichte rundum auf jeden Fall. Aber Florian, noch einmal zurück zu euch und zu eurer Impfpflicht. Für wen gilt die denn nun eigentlich? Es gibt ja da immer in verschiedenen Ländern verschiedene Modelle, also nach Alter gestaffelt und so weiter. Und die zweite Frage gleich mitgeschickt, wie hoch sind die Strafen? Also was passiert, wenn ich mich einfach widersetze?
2: Also die Impfpflicht gilt für alle ab 18. Das ist ja neu. Ursprünglich war geplant ab 14. Ausgenommen sind neben den unter 18 Schwangere und Leute mit dem Attest. Aber das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt. Und bei der Strafe ist es so, es gibt das sogenannte abgekürzte Verfahren. Also wenn ich gleich zahle, dann kostet 600 Euro. Wenn ich aber Einspruch erhebt, dann kommt es zu einem sogenannten ordentlichen Verfahren und wenn ich dann verliere, kann mir das bis zu 3.600 Euro kosten, bis zu viermal im Jahr.
0: Aber in den Knast muss man nicht?
2: Na, Und das heißt aber auch, ich kann mir ausrechnen, wie oft ich bis 2024, wo die Impfpflicht dann ausläuft und übrigens auch gewählt wird 2024, ein netter Zufall, also ich kann mir dann ausrechnen, wie oft ich die 600 Euro straf zahlen muss und wenn ich mir das leisten kann, dann bin ich eigentlich fein raus aus der
1: Impfpflicht. Und wann ist die Impfpflicht erfüllt? Also nach dem ersten, zweiten Peaks und, oder wird dann immer wieder auch ausgeweitet, wenn jetzt noch künftige Impfungen genau. kommen würden? Genau.
2: Also du brauchst ein gültiges Zertifikat und da gilt auch Genesen für sechs Monate und bei den Impfungen gilt das, was der Gesundheitsminister per Verordnung festlegt.
0: Mhm. Du warst ja bisher recht skeptisch, was diese Impfpflicht angeht. Jetzt, wo sie tatsächlich kommt und du die genauen Details kennst, bist du es immer noch? Findest du es immer noch falsch? da muss ich ein Disclaimer vorwegstellen. Also grundsätzlich halte halt eine Impfpflicht für
2: legitim und grundsätzlich für richtig, aber nicht jetzt und nicht so. Warum nicht? Naja, ich frage mich halt, was die Impfpflicht jetzt bringt. Also die Omikron-Welle lässt sich damit nicht mehr aufhalten. Man könnte also ruhig bis April oder Mai warten, wenn man die Datenlage hat, wenn man technisch in der Lage ist, dass man damit arbeiten kann. Gleichzeitig sind wir bei der Impfquote mittlerweile irgendwo so bei 75 Prozent. Die meisten Ungeimpften gibt es, bei den unter 18-Jährigen, die aber nicht von der Impfpflicht betroffen sind. Das ist einmal das eine. Das andere ist, also allgemeine Impfpflicht ist schon ein massiver Eingriff. Und es ist halt so ein so österreichisches Ding, oder? Also man nimmt so alles, alles ein bisschen sportlich. Das macht uns ja manchmal ein bisschen sympathisch. Aber wenn dann doch etwas schief läuft, dann fährt man so brachial wie nur möglich rein. Das gilt für ganz viele Themen. Und eben jetzt auch, warum nicht zunächst einmal eine Impfpflicht nur für über 60-Jährige oder für über 50-Jährige oder nur für bestimmte Berufsgruppen. Na, wir machen es, wenn schon, dann für alle. Und die Folge draus ist, erstens, wir reden seit Monaten nur noch über die Impfpflicht. Also, man kriegt so ein bisschen das Gefühl, es gibt in der Pandemie nicht ich kann das Thema mehr. Und gleichzeitig hast du halt durch diese Debatte extreme Polarisierung und Radikalisierung.
0: Wie drückt sich das denn aus? Also wie reagieren die Impfgegner, Impfskeptiker, Querdenker, also die verschiedenen Gruppen, die sich da quasi zusammenfinden im Widerstand dagegen, wie reagieren die denn darauf konkret? Naja, du kannst fix davon ausgehen, dass die
2: ähm, sämtliche Gerichte mit Einsprüchen zudecken werden. Ähm, und zwar so sehr, dass es schwierig wird, ähm, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Also ich habe euch ja schon von dieser Stellungnahme ähm, der Verwaltungsrichter erzählt, die gesagt haben, sie werden doppelt so viel Personal brauchen. Und dann das
1: anders. Also, Lenz, ihr wolltet doch auch, oder ihr wollt ja auch seine Impfpflicht, oder? Ja klar, also
0: und wir wollen also, natürlich... Und ihr,
1: wie ich euch kenne, werdet ihr jetzt alles besser machen. Ja, natürlich,
0: Österreich. natürlich. Also wir werden natürlich das, was aus Österreich da vorgelebt wird, nehmen... Nee, aber der, wie, stimmst du mir jetzt gerade zu,
2: dass wir es nicht gut gemacht haben? Weil das war das letzte Mal ja noch nicht so ganz klar.
1: Also ich finde, äh, ich glaube, beim ersten Teil sind wir uns einig, dass grundsätzlich eine Impfpflicht in gewissen Situationen Sinn machen kann. Ich frage mich aber jetzt doch ernsthaft in der Situation, in der wir jetzt in dieser Pandemie sind, ob man damit nicht mehr Schaden an, mehr Schaden anrichtet, dass, dass man überhaupt noch erreichen kann, weil du einfach gar nicht die Leute fertig geimpft hast, bevor diese Omikron-Welle-Wand oder was es auch immer ist, durchgerauscht ist.
0: Ja, da kommen wir ja gleich noch zu. Also ich, die Impfpflicht war ja weder in Österreich noch in Deutschland nicht je gegen die Omikron-Variante gedacht. Es war immer klar, dass das es das mittelfristigeres ist. Aber natürlich, also um mal kurz von Deutschland zu erzählen, wir strengen uns natürlich sehr an, das alles dann doch noch besser zu machen als in Österreich. Aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob das klappt. Einfach weil es irgendwie nicht vorangeht, es ist alles ein ziemliches Gewürge hier bei uns.
1: Aber es, eigentlich war es doch klar, also Kanzler Scholz hat doch schon hat doch gesagt im November oder so, es werde eine Impfpflicht geben, Punkt.
0: Ja, Punkt, genau. Aber nach dem Punkt kam halt nichts mehr, das ist das Problem. Er will selbst nichts dafür tun, dass diese Impfpflicht kommt. Also die neue Bundesregierung aus äh, SPD, Grünen und FDP will keinen eigenen Regierungsentwurf, also keinen Gesetzentwurf äh, vorlegen für eine allgemeine Impfpflicht. Das geht deshalb nicht, weil die FDP das nicht mitmacht, die ja in der Regierung sitzt und äh, unter anderem Wahlkampf damit gemacht hat, dass doch man mal bitte nicht so viel vorschreiben soll in der äh, Pandemiebekämpfung. Die hat gesagt, nee, wir tragen, würden das nicht mittragen. Und die Idee ist jetzt, äh, vor allem die der FDP, und das ist auch der Ansatz der Regierung dann geworden, das Ganze zu einer Gewissensfrage im Parlament zu machen.
1: Äh, Gewissensfrage. Also, äh, sonst sind sie so Abstimmungsroboter und jetzt irgendwie dürfen sie mal das Köpfchen und die Seele einschalten, oder was ich kapiere.
0: Ja, das ist das genau. Das ist, das ist das Schweizer Bild des deutschen, äh, der deutschen <lacht> repräsentativen Demokratie, des Parlamentarismus. Also, Gewissensfrage heißt, die Leute, also die Abgeordneten dürfen und sollen nicht gemeinsam mit ihrer Fraktion stimmen. Also, normalerweise ist es ja schon so, das hat ja was mit, mit der Berechenbarkeit von äh, Parlamentsmehrheiten und von Regierungslinien und so weiter zu tun dass schon dann die Regierungsfraktionen und deren Abgeordneten im Groben und Ganzen immer so stimmen, äh, wie sie das mit der Regierung abgesprochen haben, wie sie, wie sie das untereinander abgesprochen haben. Das nennt man dann Fraktionsdisziplin. Und die fällt halt weg in dem Fall. Die Idee ist, dass man so zu, äh, sagen wir mal, besseren Abstimmungsergebnissen kommt bei Fragen, die eben nicht entlang der Parteilinien verlaufen, und die dafür vielleicht auch zu sensibel sind oder noch zu ungeklärt sind. Das bekannteste Beispiel dafür, für so eine Art äh, Debatte mit äh, Gewissensfragenfreiheit quasi, ist die Regelung zur Organspende. Da wurde auch äh, nach Gewissen abgestimmt und nicht nach Fraktion.
1: Aber, aber ich, ich sehe das, also es klingt ja eigentlich gut, also dann, dann, dann stimmt halt so ab und dann schaut ihr mal, was rauskommt. Und, äh
0: ja, das ist erstmal für Deutschland eine, eine sehr, sehr ungewohnte Herangehensweise, dann schauen wir mal, was rauskommt. Normalerweise <lacht> ist ja das, was im Parlament abgestimmt wird, dann äh, doch meistens vorher äh, schon klar, weil äh, sich bestimmte Fraktionen auf irgendwas geeinigt haben. Das äh, führt zu einer gewissen Unruhe und das geht halt doch eigentlich nur deshalb, wenn man Jahre Zeit hat, damit die Abgeordneten sich dann in Ruhe mal überlegen können. Ne? Die Schweiz nimmt sich ja auch für alles mehr Zeit, das kennst du ja, Matthias sich parteiübergreifend zu Gruppen zusammenzufinden und nochmal zu überlegen, wie genau der Antrag aussehen könnte und so weiter. Aber Scholz hat ja damals, als er im November gesagt hat, dass die Impfpflicht kommen soll, auch ein Datum gesagt. Er hat quasi gesagt, im März wird darüber abgestimmt im Bundestag. Und ähm, naja, das ist halt schwierig, das noch einzuhalten und es gibt ein gewisses Gerangel darum, wer denn nun wann überhaupt endlich mal diese Anträge schreibt, über die dann sehr gewissenhaft abgestimmt
2: werden soll. Florian, verstehst du das? Also, ähm, na, aber ich habe zwei Fragen. Erstens, ja. ich verstehe es nicht so also grundsätzlich. Vielleicht kannst du es nochmal kurz erläutern. Und das Zweite, gibt es jetzt einen Zeitplan zumindest?
0: Nein, es gibt einen Zeitplan, der sagt, wir würden das gerne noch im März oder April machen, aber das Problem ist, dass man dazu ja sich auch ab und zu mal treffen muss im Bundestag, um so verschiedene Lesungen zu machen, also das sind die Abstimmungsdurchgänge und Debatten zu führen und so weiter und es gibt im Februar leider nur eine Sitzungswoche im Bundestag. Und das ist wenig für eure Verhältnisse? Das ist wenig für unsere Verhältnisse und es liegt daran, dass, und jetzt peitscht mich bitte dich aus, die sind alle in der Schweiz zum Skifahren. Nein, die feiern alle Karneval.
1: Also Besser wird es in diesem Podcast heute nicht mehr.
0: Also aus Rücksicht auf, ähm, auf, das, äh, auf das tatsächlich in vielen deutschen Regionen ja äh, relevante äh, Freizeit- und Feierereignis äh, Karneval, die, äh, wie ihr sicherlich wisst, fünfte Jahreszeit, ähm, gibt es im Februar, anders als in anderen Monaten, nur eine Sitzungswoche. Das ist jetzt ein Problem. Aber findet der überhaupt statt, Karneval? In diesem Jahr. Was heißt schon stattfinden? Also vielleicht feiern die Menschen auch innerlich Karneval. Also Karneval ist ein Zustand. Man braucht nichts, die Parade.
1: A state of mind. Genau,
0: genau. State of mind. In the
1: carnival state of mind. Nein,
0: also... Die großen Umzüge finden nicht statt. Aber trotzdem gibt es nur eine Sitzungswoche im Februar. So Sitzungskalender werden langfristig festgelegt natürlich. Also bevor klar war, dass auch dieses Jahr kann, Karneval wegen Corona nicht, de facto erstmal nicht stattfindet. Aber kurze Einschränkung. Ne? Man kann natürlich, der Bundestag kann natürlich trotzdem jederzeit beschließen, dass er sich trotzdem trifft. Also Sondersitzungen gehen natürlich jederzeit. So, das zu der Zeitplanfrage. Jetzt zu der Frage, äh, ich verstehe das alles nicht, lieber Florian. Ja. Also, nochmal ein bisschen ausgeholt. Ich versuche es knapp zu machen. Das Problem ist, dass das Ganze nicht wie eine Regierungsinitiative aussehen darf. So also, was aber auch eine Regierung, die gestalten wollen würde. Genau, weil äh, nämlich sonst erstens die FDP ein Problem kriegt, weil sie ja gesagt hat, nö, als Regierung machen wir sowas nicht. Und zweitens, weil sonst die Opposition einfach geschlossen dagegen stimmt. Weswegen es dann wahrscheinlich keine Mehrheit gäbe, weil ja ein Teil der FDP-Abgeordneten schon gesagt hat, dass sie auch nicht für eine allgemeine Impfpflicht ist. Das heißt, es gäbe einfach wahrscheinlich auf diese Art keine Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht. So, Deshalb dürfen übrigens auch so Leute wie Karl Lauterbach, der schon angefangen hat, an einem Antrag zu arbeiten, aber ja jetzt Gesundheitsminister ist, da nicht mitmachen. Der hat gesagt, nö, er hält sich da raus, er will irgendwie unparteiisch sein. Obwohl völlig klar ist, dass er für eine allgemeine Impfpflicht ist, das ist ein bisschen skurril. Und es gibt halt ein paar überparteiliche Anträge schon, aber eher nur die, die sich gegen eine allgemeine Impfpflicht wenden und äh, überparteiliche Anträge, die sich für eine allgemeine Impfpflicht aussprechen, die müssen halt erst noch zustande kommen und das geht halt nur, wenn auch, wie heißt sie überparteilich, Abgeordnete verschiedener Fraktionen mitmachen. Die Union hat überhaupt keinen Bock darauf, dass das Ganze eine Gewissensfrage wird und sagt, liebe Regierung, macht doch endlich mal einen Antrag und solange ihr keinen Antrag macht, machen wir auch keinen und machen auch bei diesen komischen Gewissensdingern überhaupt nicht mehr. Das ist also echt eine völlige verhakte patt situation da im Bundestag und ähm, ähm, ja, die Opposition sagt ja, liebe Regierung, liefert mal. Ich
2: verteidige selten die österreichische Politik, aber also in dem Fall war es halt so, dass die Regierung wirklich auch die Oppositionsparteien eingebunden hat und die werden jetzt mit Ausnahme der Freiheitlichen auch zustimmen. Also das wird ein gemeinsamer... Gemeinsames Gesetz mit Zustimmung von Regierung und äh, großen Teilen der Opposition. Das, was ihr da macht, das klingt alles ja fast ein bisschen unwürdig. Mhm.
0: Ja, das ist es äh, mittlerweile auch. Da würde ich dir zustimmen. Ah, okay. Und das wird auch zum Problem für Kanzler Olaf Scholz, der ja äh, sich gerne mit dem Satz zitieren lässt, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Und das ist halt ähm, <lacht> Also, okay. Eben, Karneval. Ja. Das kanntet ihr noch nicht, das Zitat? Eines der berühmtesten Nein. Zitate des deutschen Kanzlers. Ihr werdet das doch oft hören in nächster Zeit. Das ist halt ein Problem, wenn er sagt, es gibt eine Impfpflicht und dann sagt er, ja, liebes Parlament, mach halt mal. Und das Parlament macht halt nichts. Und Scholz sagt halt, ja, kann ich jetzt auch nichts machen sinngemäß. Ne? Also nun soll es jedenfalls erstmal in der äh, kommenden Woche, also Ende Januar eine Orientierungsdebatte im Bundestag geben und äh, vielleicht geht es dann danach ein bisschen schneller und vielleicht sind wir dann äh, danach auch ein bisschen schlauer, ob wir in Deutschland Dinge besser machen oder überhaupt machen als in Österreich. Aber jetzt ist die Schweiz bisher relativ untergegangen, ähm, bis auf diese eine Datenschutzanekdote, Matthias. Du hast uns bisher immer noch nicht erklärt, warum diese ganze Impfpflichtdebatte an der Schweiz so völlig spurlos vorbeigeht, warum ihr das einfach gar nicht plant, woran liegt das? Also weil die Diskussion einfach in eine völlig andere Richtung ging.
1: Also vor Weihnachten kam das Thema etwas auf, aber ich habe, glaube ich, auch in diesem Podcast damals schon gesagt, dass das eher so auf einer theoretischeren, medialen Ebene ein Thema war, aber nie so richtig in, in den politischen Prozess und vor allem nicht in den parlamentarischen Prozess hin, hineingekommen ist. Aber warum nicht? Ganz ernsthaft kann ich Sie nicht sagen. Ich glaube, das hat mit der, der ganzen Corona-Politik der Schweiz, der, auch der Offiziellen zu tun, die sich ja immer an den Auslassungen der Intensivstationen und an den Auslassungen der Spitäler äh, ausgerichtet hat und ausrichtet und da man anscheinend nie das Gefühl hatte, dass es so etwas wie eine allgemeine Impfpflicht braucht. Das zweite ist, dass es ja, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass es laut Epidemiengesetz möglich ist und zwar auch recht einfach für den Bund, für gewisse besonders gefährdete Gruppen oder systemrelevante Gruppen eine Impfpflicht einzuführen. Gleichzeitig ist aber in diesem Gesetz eben diese allgemeine Impfpflicht nicht vorgesehen. Also, das, also der Gesetzgeber hatte damals nicht eine allgemeine Impfpflicht im Kopf, sondern so sagen wir, entweder jetzt in diesem Fall für Ü65 oder für Leute im Gesundheitswesen etc. Mhm. Und eben und gleichzeitig geht jetzt die Diskussion sowieso in eine völlig andere Richtung. Also da wird nicht nur die Verkürzung der Quarantäne, sondern die Aufhebung der Quarantäne wird diskutiert. Es wird generell über Lockerungen von Maßnahmen diskutiert. Ich glaube, das hat auch mit dem zu tun.
0: Aber Matthias, das sind ja alles sehr akute, tagespolitische Fragen. Also, wann hebt man jetzt welche Maßnahmen auf Impfpflicht? Das haben wir ja versucht, schon rauszuarbeiten. Ist ja eher was Mittel- bis Langfristiges, weil es dauert, bis es wirkt und so weiter. Ist ähnlich eh gegen die akute Welle. Das hat ja mit den akuten Einschränkungen erstmal hier überhaupt nichts äh, zu tun. Ihr seid ja aber auch bei der Impfpflicht, bei der Impfquote, Entschuldigung, ähm, so in ähnlichen Bereichen wie wir unterwegs. Also, wie die Österreicher und die Deutschen, also so im niedrigen 70-Prozent-Bereich. 70 Irgendwo wahrscheinlich mittlerweile tut ihr denn was anderes dagegen, um diese Impflücke, so heißt das ja immer, zu schließen, also um die Impfquote hochzutreiben? Oder ist euch das einfach egal? Letzteres. Der
1: Punkt, ich glaube, dort ist das Problem auch, dass dieses mittellangfristdenken und eben da, da wäre ich dann auch wieder durchaus zu haben, dass man ernsthaft über eine Impfpflicht nachdenkt, damit man dieses Dinge nicht noch die nächsten weiteren Jahre immer wieder jeden Herbst ähm, so in diesem krisenhaften Zustand erlebt, sondern dass das etwas normaler wird, wenn da wieder eine herbstliche Viruswelle oder Wellchen anrollt. Also so den Eindruck habe ich, dass vor diesem Hintergrund, dass das eben im Herbst ja vielleicht wieder ein, ein Ding werden könnte, dass das gar nicht wirklich äh, überlegt wird, zumindest nicht von den politischen Entscheidungsträgern. Da herrscht jetzt eher die Meinung vor, wenn wir mal durch diese Corona-Wand durch sind, dann haben wir es eigentlich geschafft.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Pierre Vinzenz war einmal der Schweizer Vorzeigebanker. Anders als die geschniegerten Herren von den Großbanken UBS oder Credit Suisse, die, wie jetzt der CS-Boss gerade das vergangene Wochenende wieder mal regelmäßig über ihre Weltabgehobenheit stolperten und stolpern. Im Gegensatz zu denen galt Vincent als der bodenständige Banker aus den Bergen. Und seine Bank, die Raiffeisen, das war sowieso die Bank der Bauern. Der Sohn eines CVP-Ständerats und auch raiffeisen übernahm mit gerade mal 43 den CEO-Posten bei der Bank und er krempelte die Raiffeisen radikal um, machte sie zur Nummer 3 in der Schweiz, zur Nummer 1 auf dem Hypothekarkreditmarkt und die piefige Raiffeisen wurde so unterm Strich plötzlich systemrelevant. Aber... Wer hoch fliegt, der fällt auch tief. Für Pierin Vinzenz gilt das ganz besonders. Nächste Woche nämlich kommt es vor dem Bezirksgericht Zürich zum spektakulärsten Wirtschaftsstrafprozess seit dem swiss Grounding. Zum einen geht es um lusche Deals. Also stark vereinfacht gesagt, beteiligt sie sich. Pierin Vinzenz und der zweite Hauptangeklagte, ein gewisser Bert Stocker, unter anderem verdeckt mit privatem Geld an Start-up-Firmen und verkauft später diese Anteile anonym der Reifeisen. Das endete jetzt immer laut Anklageschrift für die Bank mit 100 Millionen Franken Verlust, für Vinzenz und Stocker mit 25 Millionen Gewinn. Und damit es hier gesagt ist, für die beiden Herren und gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Und zum anderen, und darum labt sich die mediale Öffentlichkeit hier in der Schweiz bald seit Jahren, geht es um saftige Details aus dem Privatleben des Bankers. Drei Jahre lang, so schreibt es Margrit Sprecher, die für uns ein Porträt über Pirin Vinzenz für die aktuelle Ausgabe der Schweizer Ausgabe der Zeit geschrieben hat. Drei Jahre lang hatte die Zürcher Staatsanwaltschaft gebraucht, um die 356-seitige Anklageschrift fertigzustellen. 100 Seiten allein benötigte sie, um Pirin Vinzenz' Lotterleben auf Kosten der reifeisen zu beschreiben. Denn, wie Sprecher schreibt, Vinzenz hielt nichts von Trieb auf Schub. Er vergnügte sich nicht nur mit Tänzerinnen aus der Gabere und Strip-Szene und besuchte Bordelle in der ganzen Schweiz, er tummelte sich auch auf Tinder. Alles ebenso auf Geschäftsspesen wie die Flüge nach Australien mit Frau und Kindern, Golffähren in Dubai, Tenerife von Mallorca, mal mit den Schwiegereltern, mal mit seinem Männerkochclub, mal mit Freunden. Dazu ge kamen gecharterte Limousinen, Helikopter und Privatjets. Und nach der Addierung sämtlicher Belege kam die Staatsanwaltschaft dann auf die unrechtmäßige Bereicherung von 560.709 Franken und 10 Rappen. Wie gesagt, Margit Sprecher, die Grand Dame des Schweizer Journalismus, hat für die aktuelle Ausgabe der Zeit Schweiz Pierre Vinzenz porträtiert. Er ist ein Schweizer, den man kennen muss.
2: Ich bin jetzt in der seltenen Situation, dass ich nicht so ganz verstehe, worüber wir reden sollen, Lenz. Kannst du mich irgendwie mal einweihen in das B-Thema dieses Podcasts, dieser Folge?
0: Aber natürlich sehr, sehr gern, lieber Florian. Also, vor knapp zwei Wochen geschah es in diesem schönen Land, dass zwei Schriftstellerinnen und ein Schriftsteller, namentlich mito Sanial, Simone Buchholz und Dimitri Kapitelmann, in der SZ einen Gastbeitrag schrieben, also in der Süddeutschen Zeitung, in der sie eine Parlaments- Poetin äh, vorschlugen, also dieses Amt zu schaffen. Und der, die grüne Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, wo diese Parlamentspoetin dann ihren Sitz hätte, wo sie angedockt wäre, Katrin Göring-Eckert, hat auch schon äh, sich mit den dreien getroffen, direkt danach und äh, ihre Unterstützung zugesagt.
2: Das sollen dann so quasi verbeamtete Staatslyriker sein oder wie?
0: Das sagst jetzt du. Ich würde da gerne die Initiatoren selbst zu Wort kommen lassen. Ich zitiere sie mal. Sie schreiben, was wäre, wenn es nicht die Nebenaufgabe, sondern die Hauptaufgabe dieser poetischen Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber wäre, mit Abgeordneten zu reden, um parlamentarische Diskurse, politische Debatten und Strömungen in Poesie oder Prosa zu gießen? Unbedingt auch als Irritation, als Störfaktor, wenn diese Literatur dann übers Parlament sichtbar gemacht würde. Über Leuchtschriften oder Lichtinstallationen an der Bundestagsfassade, über Flyer, Postkarten, Bücher. Denn Politik ist nicht Pamphlete und Regierungserklärungen. Politik ist das, was uns direkt und unmittelbar betrifft. Etwas zuweilen bis zu Irrationalität, Emotionales und äußerst Persönliches. Fast wie Poesie. Also sollte sie auch in den Worten und Formen übermittelt werden, in denen wir singen und tanzen und lieben. Also, ein,
1: also kurz noch etwas. Wir haben ja im Vorgespräch, äh, Florian und ich, uns hitzigst über dieses Thema äh, unterhalten und es gipfelte dann darin, dass äh, Herr Gasse irgendwelche zotigen Bertolt-Brecht-Gedichte rezitierte <lacht> am Telefon, die aber anscheinend nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Auf jeden Fall, ich finde diese Idee gar nicht so absurd. Also mhm. wie, wie ihr vermutlich wisst, ist ja auch unsere Präambel der Bundesverfassung zumindest teilweise einem Dichterhirn entsprungen. Ist
2: es diese Stelle, wo, wo es klingt, das wird sie ja Gottesstaat, oder? Super.
1: Du meinst diese Anrufung des Allmächtigen? Ja, ja. Nein, nicht die, aber es kommt gleich danach. Also da steht nämlich auch, dass sich das Schweizer Volk und die Kantone sich folgende Verfassung geben. Gewiss, und das ist jetzt das Zitat, gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen. Mhm.
0: Also... Ich finde das einerseits sehr schön, ähm, andererseits äh, mag ich diese äh, juristische Klarheit des deutschen Grund, äh, Grundgesetzes im Vergleich, ehrlich gesagt, ähm, auch ganz gerne, die nicht so äh, poetisch und wolkig ist. Das ist ja nur die Präambel. Ja, trotzdem. Äh, wer war denn der äh, der äh, Großgeist, der Dichter, der diese Zeilen verfasst hat?
1: Ihr mit euren Untertönen irgendwie so das äh, hallo Adolf Muschk was. Und es war ihm eingefallen, als er mit Fieber in einem Hotelzimmer in diesem Tiss lag. Das
2: erklärt ein
1: bisschen was.
2: Ja, da entsteht die <lacht> große Kunst.
1: <lacht> Nein, und, und ich, ich, ich halte diesen Satz für einen einerseits eminent wichtigen, einer, ja, wichtig einer sonst recht kompromissbehafteten Verfassung, in der ja auch allerlei Unfug steht. Also, wie zum Beispiel ein Bauverbot für Minarette.
0: Auch das könnte jemandem im Hotelzimmer bei Fieber ja, einfallen.
1: Aber, ja, und,
2: und, aber warum braucht man Parlamentspoeten? Also, ihr, also Jetzt habt ihr diese Präambel zur Verfassung, die schreibt sie auch nicht alle paar Jahre um. Und oder, Was soll das sein? Soll da nicht ins Versmaß angepasst werden in der Verfassung? Also Ich verstehe dein Argument nicht.
1: Also Ich fände schon, es wäre eigenes Gewonnen, wenn es eine Kontrollstelle gäbe, damit Initiativtexte in sauberen Hexametern verfasst werden <lacht> Okay. Na,
2: Gesetzentwürfe aber, in Alexandriner-Form.
1: Ja, Na,
2: Aber jetzt, Moment, zurück, zurück zu diesem Thema, das ich jetzt nur immer nicht verstehe. Aber, ja, aber
1: verstehen, also jetzt quasi, um was es geht, verstehst du jetzt schon. Es ist nicht so schwer. Also, ja, so, so einfach plus minus Schmarrn. schon.
2: Aber die Bundestagspoeten sollen ja nicht das Grundgesetz neu schreiben. Ne? Das soll nicht die Aufgabe sein. Und ich bin ja wirklich selten einer Meinung mit Wolfgang Kubicki, dem FDP-Mann, aber sei Satz. Nein, also wobei, ja? das Bertolt
1: Brecht-Gedicht, das du rezitiert, das durchaus Kubicki-Humor. Ja, ja, Liebesgedichte von Bertolt Brecht sind eine eigene Sache.
2: Aber jedenfalls, Wolfgang Kubicki sagt, uh, Künstler sollen eigentlich Stachel im Fleisch der Herrschenden sein, nicht deren Angestellten. Und das ist nicht so ganz falsch.
1: Ja, aber, aber wobei man dann gleichzeitig auch sagen muss, dass der Herr hat halt keine Ahnung von Kunstgeschichte hat. Also vermutlich die meiste Kunst von Weltrang, egal welcher Gattung, wurde in einem irgendwie gearteten Auftragsverhältnis zu den Mächtigen geschaffen.
2: Ja, und erwartet wurden Huldigungen. Also ich meine, schau da an, die, die, die besten, schönsten, tollsten Werke von Albrecht Dürer haben am Ende Propagandazwecken gedient.
0: Also ich bin da ehrlich gesagt auf Seiten von euch beiden, das widerspricht sich ja auch gar nicht. Es war ja nicht nur so, dass es da diese Phase gab, in der sich die Kunst quasi als Erfüllungsgehilfe der Politik begriffen hat, einfach weil die ihr Auftraggeber war, sondern es gab ja auch noch eine Phase der freiwilligen Annäherung danach, also lange nach Dürer. Also zum Beispiel hat Willy Brandt ja mal eine berühmte Rede auf dem Schriftstellerkongress gehalten. Günther Grass hat so lange Wahlkampf für die SPD gemacht, so viele Jahrzehnte von Willy Brandt angefangen bis in die Nach-Gerhard-Schröder-Zeit, dass selbst ich ihn noch ein paar Mal in der Parteizentrale bei irgendwelchen Veranstaltungen äh, beobachtet habe. Und Gerhard Schröder zum Beispiel war sehr stolz auf seine Freundschaft mit dem Künstler Jörg imdorf Also es gibt da eine Nähe von Politik und Kunst äh, über die Zeiten hinweg, die ja an sich auch noch nicht skandalisierenswert ist. Aber ich finde, das spricht auch überhaupt nichts gegen, solange es eben kein direktes Abhängigkeitsverhältnis mehr gibt, ne? wie damals bei Dürer und bei anderen, ähm, sondern die Leute halt frei in ihren Rollen sind und sich selber auswählen können, wie Nazi. Politikern oder politischen Parteien stehen wollen. Das ist ja der Unterschied zum Mittelalter, ne?
1: Also nur kurz noch, der, der vorhin zitierte Adolf Musch, der hat im Kanton Zürich auch mal selber für die SP als Ständerat kandidiert.
0: Ja, dass ihr da besonders seid, dass bei euch alle möglichen Leute plötzlich im Parlament landen, das ist, das ist eh nochmal ein eigenes Thema, das hatten wir ja schon oft.
1: Er ist dann nicht doch gelandet, aber... Nein, aber ich meine, diese, also
2: diese Verbindung zwischen äh, Politik und Kunst, äh, vor allem Literatur, die, die du gerade beschrieben hast, die gibt es natürlich bei uns auch. Und einer, der das äh, massiv betrieben hat, war Bruno Kreisky, also dieser SPÖ-Kanzler der 70 er der hat sich so mit einer ganzen Riege von Künstlerinnen und Künstlern um sich herum geschmückt. Und denen ging es auch ganz gut unter ihm. Und Gerhard Roth und Peter Turini haben dann einmal gemeinsam ein nettes Buch zusammengestellt. Das hieß ja nur Bruno Kreisky. Und ähm, das wurde im Profil äh, besprochen und zwar von niemand anderem als Thomas Bernhard. <lacht> und er nannte es ein kurioses Buch, das nur in ausgesuchten Devotionalienhandlungen verkauft werden sollte. <lacht> Kreisky sei ein am eigenen Murren würgender, sturer Soziomonarch, und das Buch zeige, wie schwachsinnig und charakterlos unsere jungen opportunistischen Schriftsteller heute sind. Wir haben wirklich,
0: fällt mir gerade auf, in diesem Podcast viel zu lange nicht mehr Thomas Bernhardt zitiert. <lacht> Fand dieser Kerl eigentlich irgendwas auch mal gut? Ja, sich selber wahrscheinlich. <lacht>
1: Aber kommen wir vielleicht jetzt trotzdem nochmals zum, zum Thema zurück. Also, ich finde, ich war voll im Thema. Ja, noch aber mal, nochmals <lacht> zu dieser Idee zurück ähm, ja, von, von halt. äh, Parlamentspoetinnen, Poeten oder po sonstigen Poeten. Ich fände das Experiment interessant und ganz ehrlich, auch das Scheitern des Experiments, äh, fände ich, äh, das, das hat ja, das hat seinen Reiz. Also, weil, Vielleicht muss ich das etwas anders auch erklären. Also bei uns ist es ja vermutlich wie bei euch auch üblich, dass sich die Bundesräte und Bundesrätinnen ihre Büros selber schmücken dürfen, wenn sie gewählt werden oder dort einziehen. Und entweder können sie da Kunst aus den Sammlungen der Eigengenossenschaft nehmen oder mit eigenen mehr oder weniger künstlerisch wertvollen Dingen diese Zimmer beschmücken. Also Uli Maurer zum Beispiel, der stellte sich so ein, ein Kuhglockengestell ins Büro und Moritz Leuenberg, das war ein, ein für SP-Bundesrat, den Holzfäller von, oder einer der Holzfäller von Ferdinand Hodler. Und zwar mit der Begründung, Zitat, vor 15 Jahren engagierte ich mich politisch gegen das Waldsterben und lag damit im Trend. Kaum im Bundesrat ließ ich Hotlers Holzfäller in meinem Büro an die Wand hängen. Und er schockierte nur wenige meiner Besucher. Was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Also äh, äh, So eine Wahl, ich versuche es auf, auf, der, auf der Bilderebene das zu erklären, dass die Wahl auch zeigt, Geisteskind oder kulturellen Geistes Geisteskind ein Regierungsmitglied ist. Und ich, ich finde das interessant, ich will das auch wissen. Und was ja lustig ist dann zum Beispiel, dass sich Christoph Blocher als Bundesrat denselben Hotler in sein Büro hat hängen lassen, was wiederum zeigt, dass der, ein Nationalmaler wie Hotler weder links noch rechts ist oder sowohl von links als auch von rechts für sich beansprucht wird. Also da wird ja auch die politische Dimension der Kultur eines Landes halt auch sehr sichtbar gemacht oder vielleicht ist bei einer Parlamentspoetin, einem Parlamentspoeten auch hörbar gemacht. So.
2: Ja, alles richtig, was du sagst. Es ist ja bei uns immer Thema, wer sich welche Bilder in, ins Ministerinnenbüro hängt. Aber es ist halt kein sehr gutes Argument für, für Parlamentspolitinnen, weil diese Kunst, von der du geredet hast, die ist ja nicht extra dafür gemacht worden. Da werden bereits existierende Bilder aufgehängt und eben nicht von Bundestagsmalern angefertigt dafür.
1: Ja, aber zum Beispiel im Kanton Zürich, vielleicht auch in anderen Kantonen. Also, aber von mhm. hier weiß ich, dass es eine Ahnengalerie für Regierungsräte gibt. Und zwar werden die immer gewählt, wenn sie ihr erstes Jahr als äh, Regierungspräsident, das ist sogar der Primus Inter Pares, hinter sich
0: haben. Das ist in Deutschland auch so. Bei den Kanzlern und Kanzlerinnen, die werden auch immer gemalt und die hängen dann so als Ahnengalerie nebeneinander im Kanzleramt. Aber übrigens, und das finde ich auch die bessere Regelung, ehrlich gesagt, erst nach Amtszeitende. Also die werden erst gemalt, wenn ihre Zeit vorbei ist. Genau, und da
1: werden sie erst gemalt, wenn ihr Regierungspräsidentinnen oder Präsidentenjahr vorbei ist. So, aber der Punkt ist einfach, ah, okay. das Zeugs gibt's auch, kann man sich auch online anschauen. googeln Regierungsräte Kanton Zürich Ahnengalerie. Und schaut euch das an und ihr könnt mir nicht sagen, dass das nicht, jeweils die Porträts sehr viel darüber aussagen, wie sich jemand selber sieht. Und ich finde das e einfach mal interessant.
2: Okay, aber dann bräuchten man ja irgendwelche hagiografische Lyriker, die, die, die im Auftrag der Leute diese Gedichte für sie schreiben, weil eben also Lobpreisungen in, in Reimform werden ja nicht über die Regierungsräte bei euch geschrieben.
1: Nein, aber, aber es werden quasi, also ich weiß jetzt nicht, ob das Lobpreisungen sind, wenn man sich die Bilder anschaut, je nachdem, aber es sagt einfach selber drüber aus. Und ich fände das durchaus, wie gesagt, als Experiment interessant, wenn man da so ein, ein Dichterstaatssekretariat schafft oder was dann auch das immer für einen Titel oder Rang oder Name hätte, und da Gedichte über den politischen Betrieb zu schreiben.
2: Ja. Um, das geht ja recht gut und um, nur damit das nicht so wirkt, als hätte ich was gegen,
1: gegen Lyrik. Ich warte immer noch auf die Rezitation deines Beiratop-Rechts-Gedichts. Ja, ja.
2: Ich finde find politische Lyriker toll. Also um, wir hatten ja mal in der Zeit eine Serie, das politische Gedicht, ich glaube die Serie ist politische Lyrik oder Lyrik und Politik, ist schon, ich glaube ein Jahrzehnt her. Um, da stand jede Woche ein aktuelles Gedicht zu unterschiedlichsten Themen um, im Politikteil der Zeit und zwar nicht nur klein unten versteckt, sondern teilweise aufblasen auf der ganzen Seite. Ich habe die nicht immer verstanden, aber die, die ich da irgendwie durchdrungen habe, die fand ich total toll ähm, und super. Und ich frage mich halt, warum braucht es, damit äh, politische Lyrik stattfindet, eigene Parlamentspoeten? Das verstehe ich einfach nicht.
0: Ja, also der Gedanke der Initiatoren ist, weil man auch die Lyrik damit so ein bisschen aufwertet und quasi sie politischer macht, also auch sozusagen in die, in die Kulturszene ein Signal sendet, dass es dass eine Politisierung vielleicht angebracht werde, so habe ich es zumindest verstanden, aber ehrlich gesagt, ich bin auch kein, besonders, kein besonderer Freund dieser Initiative, weil mir auch vor allem dieses Abhängigkeitsverhältnis, dass einfach jemand bezahlt wird von dem Staat, über den er dann irgendwie total neutral und aber trotzdem inspirierend kluge oder lyrische Dinge sagen soll, das macht mir, schon, macht mir schon auch Sorgen. Es gibt auch relativ viele Kritiker und Kritikerinnen dazu in Deutschland. Ich will erstmal nicht die Leute zitieren, die sich die das Ganze vor allem den Grünen ankreiden und sich darüber freuen, dass die Grünen endlich mal wieder peinlich sind, so hat das ein, ein Kommentator gesagt, sondern ähm, ich würde stattdessen lieber eine, naja, etwas fiese, ironische Bewerbungsrede von Peter Licht zitieren, den ihr vielleicht kennt, so ein Sänger und auch Autor aus Deutschland. Der hat das quasi als Antwort auf diesen, auf diesen Vorschlag äh, geschrieben und äh, daraus zitiere ich jetzt nur einen, aber zu gegebenermaßen recht langen Satz. Also, Zitat und wenn ich mir dann vorstelle, ich sitze in meinem Parlamentssängerbüro und übe die Lieder, die ich später noch irgendwo vorsingen soll oder die vielleicht auch mittels einer Leuchtschriftinstallation an die Außenwand des Reichstags geworfen werden, sodass sie jeder lesen kann. Also auch die Bundestagskolleginnen und Kollegen, an deren Büros ich ja jeden Tag vorbeilaufe und bei denen ich zwischendurch ja vielleicht auch mal einen Radiergummi zum Komponieren ausleihen möchte, wenn ich meinen eigenen Radiergummi zu Hause vergessen habe und die dann aber sauer sind auf mich, weil ich in dem Lied vom Vortag etwas Doofes über sie oder ihre Politik oder die Gerechtigkeit oder die Korruption oder die Wahrheit oder was auch immer gesungen habe und sie mir deshalb den Radiergummi aus Trotz nicht leihen wollen, dann kann ich ihnen sagen, dass ich meine kritische Haltung dem anpassen werde. Also in der Weise, dass ich so kritisch sein werde, dass ich überall noch ein Radiergummi geliehen bekomme. Versprochen. Ich habe einen Vorschlag zur Güte. Bitte, bitte. Ich habe nämlich
2: wirklich nichts gegen mehr Gedichte. Aber also warum das so eben verbeamtete Staatslyriker, ähm, Staatssekretäre sein müsse das verstehe ich einfach nicht. Aber zum Beispiel Bundestag, der Nationalrat, der Bundesrat können einfach so Art Artists in Residence Programm starten. Also da sind Leute, die sind dann ein, zwei Jahre da, die kriegen fixe Geld, aber müssen dann auch wieder gehen. Bei jeder Parlamentssitzung am Anfang werden ein, zwei Gedichte vorgelesen, also da werden auch noch viele Leute zuschauen. Die äh, Autorinnen und Autoren können im Politikbetrieb mitleben und eben darüber schreiben. Das fände ich dann schon schön.
0: Nur kurz, also auch der deutsche Parlamentspoetenvorschlag ist nicht als lebenslanges Beamtenverhältnis gedacht, wodurch <lacht> das man nur durch Tod ausscheiden kann. Nein, aber allein, allein, allein dieser Begriff Parlamentspoet, also das finde ich einfach schon so. Ich hoffe mit dir, dass Katrin göring eckhardt und andere, die darüber entscheiden, deinen Kompromissvorschlag gehört haben.
2: Die spinnen, die Österreicher. Kennen Sie das, ähm, diese, diese Stimmen aus der Kindheit und Jugend, ähm, die sich fest in euren Köpfen festgesetzt haben?
1: Bei dir ist das Bertolt Brecht mit seinen Liebesgedichten, oder?
2: Nein, äh, bei mir ist es Madeleine Petrovic, eine, also zumindest eine davon. Das war, als ich Jugendlicher war und als das erste Mal mit Politik konfrontiert war, da war sie Chefin der Grünen und sie war omnipräsent. Also, das war so Mitte der 90er. Jörg Heider war überall in der Schule, da haben überall ist über ihn diskutiert und gestritten worden. Und Petrovic bot ihm, so of es auf mich wirkt, die Stirn. Sie war die Opposition. Sie vertrat diese irgendwie sympathische, chaotische und noch sehr junge grüne Truppe, die mit Aktionismus Leben in die Bude gebracht hat. Also Ihre Grünen haben vor wenig zurückgeschreckt und Petrovic hat dafür einen hohen Preis gezahlt. Sie wurde von Rechtsextremen bedroht und eine Briefbombe war an sie adressiert. Sie hielt übrigens auch lange Jahre den Redezeitrekord im österreichischen Parlament – Zehn Stunden und 35 Minuten laberte sie irgendein Zeugs über Jute und Jute-Erzeugnisse, um eine Abstimmung über das Tropenholzgesetz zu verhindern. Ich fand das toll.
0: Ist auch ein fantastisch grünes Thema, Jute-Erzeugnisse. Ja, nein, es
2: hat, alles passt. Und wie das halt ist als Kind, man wird irgendwann doch erwachsen, aber wenn man sich dagegen wehrt, und die Menschen, die man halt eins toll fand, entpuppen sich, ja, so wie Menschen halt, auch als fehlbar. Und Petrovic ist aber dann auch aus der Politik verschwunden, war mal da, mal dort, aber die große Zeit von ihr war vorbei. Dass sie in der Pandemie nicht mehr so auf dem ganz geraden Dampfer gefahren ist, also das hat man regelmäßig in ihren Facebook-Postings nachlesen können, aber meine Güte. Am Samstag war sie aber zurück und plötzlich habe ich wieder diese Stimme von damals gehört. Aber die hat recht verquere Dinge gesagt. Petrovic ist auf der Anti-Maßnahmen-Demo in Wien als Rednerin aufgetreten und sie hat neben dem ganzen erwartbaren Zeugs unter anderem auch gesagt, dass hier niemand sei, der von Pfizer oder von der Bill und Melinda Gates Foundation bezahlt werde. Dass eine einzige Vorkämpferin gegen Rechts heute auf einer dieser Schwobler-Demos steht und nicht nur das übliche esoterische Schwobler-Zeugs erzählt, sondern übelste Verschwörungstheorien aus dem rechtesten Umfeld weiter verbreitet, das nehme ich Madeleine Petrovic wirklich krumm und ich fühle mich persönlich beleidigt. Es tut mir leid, Sie spinnen.
0: Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch los ist, Zeit Schweiz, Zeit Österreich lesen, was steht drin?
1: Wir haben diese Woche große Bündner Festspiele. Eben zum einen das Porto über Pierin Vinzenz, den gefallenen und dann ist äh, Sarah Jäcki, meine Kollegin, nach Davos gereist und hat für das Alpenporträt, das auch in Österreich erscheint, den Davoser Landermann, ihr würdet vermutlich sagen Bürgermeister, Philipp Wilhelm getroffen. Der hat früher mal gegen das WEF demonstriert. Jetzt äh, regiert er dort die Gemeinde und äh, sie hat ihn gefragt, äh, was macht er eigentlich? Was macht Davos, wenn das WEF jetzt dieses Jahr schon zum zweiten mal, mal nicht stattfindet. Was bedeutet das für die höchstgelegene Stadt Europas?
2: Wir haben ein Interview mit der Eisebank-Chefin ähm, Holzinger Burgstaller, geführt von Corinna Millborn. Wir haben ein Stück von Murmel Bezirovic. Es ist ein junger Autor in Wien, der früher mal begeistertes ÖVP-Mitglied war, inzwischen aber ausgetreten ist und uns erklärt, was die Konservativen tun müssten, um weiter reüssieren zu können. Und wir haben ein Stück von Jonas Vogt über den Radiosender FM4. Und die Frage, warum der eigentlich recht alt geworden ist.
0: Und wenn Sie das alles lesen wollen, dann können Sie es einfach unter www.zeit.de slash Alpenabo auch bestellen. Und wenn Sie wissen wollen, was im Rest des Landes, also Deutschlandes, Entschuldigung, noch los ist, dann lesen Sie, das war jetzt wirklich eine, seit vier Jahren mag man das jetzt Und jetzt so rutscht einfach. mir das erste Mal eine Anschlussmetapher raus. Es tut mir wirklich völlig leid. Jetzt wächst zusammen,
1: was zusammengehört.
0: Also, wenn Sie wissen wollen, was im unbedeutenden Nachbarland Deutschland auch noch los ist, dann lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich... Zeit online. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich bitte diesen Fehler zu entschuldigen und sagen vielen Dank. Adieu. Und tschüss.